0: 你好，感谢您听到我，我是小书童，好久不见，我回来了。今年年初啊，我分享了两本书，《洞见》和《分析与思考》，这两本书啊都不简单，都有一点烧脑难懂。那接下来的这段旅程呢，我们就相对轻松一些，通过一本疯狂爆笑的科普著作，来一起了解一下熟悉又陌生的我们自己的身体。这本书叫做《疯狂人类进化史》。其实啊，早在三年前，我在喜马拉雅一档叫做“大咖读书会”的节目里面，就曾经用23分钟的音频聊过这本书。就在那一次简单的分享之后呢，他就一直在我的心头萦绕不去。这样一本宝藏书籍，如果不把它拿出来，好好的和同学们分享一下，我始终觉得太可惜了。对不起这本书，也对不起我自己，那么喜欢它。这本书的作者叫做史君。生物学博士，长期以来呢从事科普写作，他的文笔轻松幽默。这一本《疯狂人类进化史》写得非常的精彩，简洁流畅，妙趣横生，阅读体验极佳。整本书啊，我是一口气看完的。不得不说，在我解读过的书籍里面，其中呢也有阅读体验很糟糕的。可能同学们在听节目的时候，会感觉内容紧凑，干货满满。但是如果你真的去读原书，会发现啊，这简直就是一场灾难。其实啊，我自己在读书的时候也经常忍不住发牢骚。我的天哪，这个家伙怎么废话会这么多？但是这本《疯狂人类进化史》，我推荐同学们自己买来读一读。阅读的快乐不仅仅来源于知识上的收获，同时呢，也应该源自于阅读这件事儿本身。难说啊，这本书能够一举治好你抬起书就犯困的顽疾。现在呢，在网上买的话，它再版之后改了一个名字，叫做《疯狂人体进化史》。但是呢，我在节目里面还是称呼几年前我第一次和它相遇时的名字。我们好像、啊、都很熟悉自己身体的每一个细节，每一寸肌肤我们都仔细的抚摸过，哪里凸哪,哪里凹，了然于胸。但其实啊，我们对它的了解知之甚少。随便问几个关于身体的小问题。我们作为它的拥有者，其实都回答不上来。比方说，为什么自然界只有人类是直立行走的，还把全身上下的毛全部都给退掉了？那你说退就退吧，腋下和耻骨上还留着那么几小撮，又是怎么回事呢？男女都有阴毛，可是为什么只有男人才长胡子？还有，为什么自然界的动物都是定期发情、按时交配？除此之外呢，是心如死灰，对于异性熟视无睹。可我们人类呢？对于异性的欲望，那真是无时无刻都不曾停歇啊！一旦两情相悦，整天泡在一起，甚至不惜牺牲掉个人的自由，组建家庭，与对方终身绑定。但之后呢，又少不了那些偷鸡摸狗的勾当。这是为什么？不少人几乎每天都在抚摸别人的身体，但却从来就没有思考过欲望本身。面对肉体，只有生理的冲动，而没有冷静的研究。这些看似庸俗的玩笑，可都是典型的科学问题，也正是这本书所要讨论的内容。更加有趣的是啊，人体上的这些问题很多是没有标准答案的，科学家们也在相互的争论不休。我们就可以一起来欣赏一下这些聪明人所遭遇到的智力困境，看他们怎么解答这些问题，然后又被别人批驳的遍地鸡毛。人类从古猿演变而来，从悠远的蛮荒岁月一直走到今天，身体进化的每个环节都隐藏着难以参透的玄机，每个细节里都潜伏着令人激结赞叹的博弈。我们虽然啊，没有猎豹跑得快，没有袋鼠跳得高，没有山猫的灵敏，没有老虎的凶猛，甚至连狗都不如，因为不仅嗅觉比不过人家，就连吃屎的态度也没有人家那么的果断坚决。尽管啊，我们的这副肉身有诸多的不完美，但是这可是自然选择数亿万年试错的结果，已经相当的不错了。《疯狂人类进化史》这本书会带我们一览自己身体进化的来龙去脉，洞察身体结构当中所蕴含的科学逻辑。这是一次真正的绅士之旅，你一定会为自己复杂曲折的历史演化过程而放声惊叹的。那么，我们就开始吧。人类的进化啊，至少延续了数百万年之久。我们当然不可能讨论每一个细节了，否则故事刚刚开始，同学们就已经听得满头白发了。我们就选取啊其中最具代表性的人体特征来聊。第一个想到的肯定是为什么人类会直立？自然界当中很少有动物像我们这样昂首挺胸的用两条腿在大地上裸奔的。我想很多同学啊，长期以来对这个问题认定的解释是因为人类。要解放双手，要使用工具，所以呢，我们就站起来了。但真相啊，并非如此。我们只能够从考古发现当中去寻找证据。今天人类发掘出来的具有研究价值的人类化石，其实啊，并没有多少。其他的那些躺在棺材里的，可不叫化石，那只能叫尸体或者叫骷髅，只有历史意义而没有考古价值。那在为数不多的人类化石里面，最有名的当然是人类的祖母 Lucy。生活在距今320万年前的他，在我们的节目里面啊已经被提及好多次了。经过研究证明呢 ，Lucy 当年就是直立行走的。发现 Lucy 时隔32年之后， 2 0 0 5年，考古学家又发现了一具年代更加久远的男性人类化石，比 Lucy 还要早40万年，他也是直立行走的。又过了四年， 2 0 0 9年，又发现了一具更古老的化石。研究人员花了十几年的时间。确定它比 Lucy 还要早120万年，生活在440万年前，依然是直立行走。那你说科学家是怎么确定他们是站着还是趴着的呢？主要啊是通过三个其他动物都不具备的特征。一个呢是足弓，直立之后啊，足弓提供了必要的弹性，走起来更加的舒服省力。更重要的是啊，在奔跑的时候能够减缓大脑所受到的冲击。不然的话，我们跑着跑着就跑成脑震荡了。第二个呢是盆骨，就是一个骨质的盆，上面连着脊柱，下面接着腿骨，承上启下。想要直立，就必须要有更加强壮的盆骨，完全负担起上半身的重量。第三个呢就是膝盖骨，为了承担直立之后弹跳奔跑的巨大冲击力，人类的膝盖骨啊要比其他的动物大得多，也结实得多。那多亏它。我们在下跪的时候呢，才能如此的麻利和洒脱。有上述三个特点，人类直立行走的历史就可以从刚才我们说的那三具化石身上追溯到四百四十万年之前。而使用工具，那可是一百多万年之后的事情了。为了制造工具，才把前肢变成手，这个说法自然也就破产了。使用工具，它是直立行走的结果，而并非原因。那我们？到底是什么时候站起来的呢？面对这个问题啊，有一个英国科学家，他站出来说：“别再没完没了的追究时间了，没有意义的。你们看，人家红毛猩猩，它在树上也会站起来，踩着树枝，两条腿交替的前进，行走的姿态舒展大方，和我们人类很像啊。这就暗示了一个非常重要的可能性，就是原始人类可能在很早很早的时候，甚至还在树上的时候，就已经掌握了直立这门本事了。”直立行走根本就不是人和猿的分界线，应该说、啊、根本就不存在一条清晰的界限。被分割的两边，一边是猿，一边是人，黑白分明，没有的。进化是一个渐变的、逐渐改变的过程，我们需要接受这期间是充满了灰色地带。那么，虽然没有办法追究时间，但是这并不妨碍我们去追问为什么要站起来。2006年啊，发生了一件很特别的事让我们对于直立有了更加深刻的认识，怎么回事呢？话说在土耳其那里不搞计划生育，就有一对夫妇生养了十九个孩子，但是很不幸，其中五个孩子丧失了直立的能力，不单单是只能四肢着地的爬行，他们对于空间和时间的感知能力也丧失掉了，语言和行为能力呢也大大的倒退，说话只能像猩猩一样的大吼大叫。那无独有偶，过了几年，二零一一年在伊拉克。也发现了一个家庭有三个兄弟发生了跟土耳其那五名孩子一模一样的情况，这两个案例啊，就让科学界震惊。科学家们突然就意识到，直立行走的意义远非站起来这个行为本身，这不仅仅是一个骨骼排列的问题，人类的各项能力进化都是紧密的连接在一起的，而直立行走是其中不可或缺的重要一环。我们都知道啊，演化的起点就是基因的随机突变，而突变本身它是肆意无序的。我们常常说进化论，进化论这存在一个误导，就会错误的觉着我们是在朝着一个明确的、更好的方向进化。不是的，基因突变不存在更好与更坏，而是突变了之后，如果与周围的环境更加的适应、更加的匹配，那么这个变化就会通过基因给保存下来。否则呢，就会被自然选择的剪刀给无情的剔除掉。因此，我们都是说适者生存，而不是说强者生存。那在所有的古猿都还趴着的时候，突然一个小伙伴站起来了。那当时周围的人一看他，觉得完了，他肯定是生病了，因为基因突变嘛。但是站起来之后，他与周围的环境更加的适应，获得了更多的生存优势。于是呢，这个改变就被保留了下来。那直立它带来了什么样的好处呢？排在第一位的就是能够节约能量，在残酷的自然界里面，每一点能量的节省就意味着更多的生存机会啊！科学家们就做了一个实验，找来了一位受试者和一只黑猩猩，让他们两个同时在跑步机上奔跑，结果发现啊，人类能量的消耗只有黑猩猩的四分之一，这就意味着我们可以用省下来的能量去做更多的事儿，去到更远的地方找到更多的食物。所以，我们人类才能踏上征服世界的旅程，而黑猩猩呢，只能在自己熟悉的丛林里面好好的待着。还有另外一个好处啊，就是不那么怕晒了。在东非那个地方啊，防晒可不是一件小事儿。站起来之后呢，一方面我们受到阳光直射的面积大大缩小了，而且脑袋上还顶着一蓬头发，也有隔热的作用。另一方面呢，身体远离酷热的地面。而那些没有站起来的古猿呢？要么继续躲在森林里面，要么就全部被晒成了原味人肉干。那你说，我们干嘛非要从森林里面跑出来，跑到太阳底下去暴晒呢？既然那些什么猩猩、猴子可以继续躲在丛林里面，为什么我们就不行呢？其实啊，我们的祖先那也是没有办法。人类起源于非洲那个地方，本来是一片连绵不绝、无边无际的绿色森林。可是这个世界上啊，没有亘古不变的天堂。大概在一千万年前的时候，因为地壳运动，东非大地从中间裂开了一道口子。在大裂谷的西边，依旧是丛林茂密，那里古猿的后代呢，就是黑猩猩、大猩猩还有狒狒。而生活在东边的古猿，那就倒了霉了。环境不断的恶化，森林消失，变成了一望无际的草原。那巨大的裂谷又没有办法跨越，怎么办呢？我们只能下到地面，开始直立行走的新生活。站起来之后啊，我们的视野更加开阔，能够找到更多的食物，能够发现更安全的住所，也能找到更多的伙伴，从而生育更多的后代。当然了，也包括我们解放双手，不断的去开发和释放双手的潜能。面对残酷的自然选择啊，在过去的六百万年当中，至少有十一种原始人类在进化的过程当中悄然消失掉了。而值得庆幸的是啊，我们的祖先还是顽强地活了下来。在自然选择的面前，从来就没有怜悯和同情，需要的只有智慧和勇气，以及不断交配的决心。可喜可贺啊，这些所有的特质，我们都从来就没有丢失过。不过呢，在演化的过程当中，并没有什么事情是绝对的光荣、伟大而且正确的。直立行走也是一样。它确实给我们带来了很多很多的好处，但是呢，与此同时，我们也为此付出了惨痛的代价。什么代价？人类已知的疾病一万三千多种，这是自然界其他动物都无需承受的痛苦啊！而这其中很大一部分都是进化病，不少呢，就是拜直立行走所赐。比方说啊，直立之后，头部以下的骨骼全部都要随之改变，脊柱和盆骨需要重新构建，脊柱在加粗加弯之后呢？依然是承受了过多的压力，再加上上面还顶着一个大大的脑袋，脊柱的下半部分吃重最多，这里呢就是腰疼的发源地。我们解放双手的同时，就把身体全部的压力都交给了双腿，不仅要承重，还要不断的奔跑，巨大的压力和繁重的任务，正是人类不断饱受足痛膝伤之苦的根源。直立之后啊，我们不得不让腿骨、脚骨都变得更加的粗壮，要知道。现在100斤女生的脚骨比300多斤大猩猩的脚骨还要大，可惜呢，骨头一变大，密度就跟不上，骨骼组织裸露的面积增加，那钙的流失就会增加，容易骨折。下肢承受的重量太大，长期使用骨骼磨损严重，所以呢，我们老了之后啊，难免是光景难熬。另外，直立以后直接提升了大脑的高度，这就使得大脑容易缺血啊，进而需要加强供血。心脏的负担也就随之增加了，所以我们更容易患心血管疾病。那为了提升血压，我们自己的努力还不够，还要向外界找补一点。找补什么？吃盐。自然界中没有哪个动物像人类这样离不开盐，盐算是人类的第一款毒品。我们长期依赖食盐，以至于今天我们的摄入量那是严重的超标，反而引发心血管疾病。今天啊，我们在厕所里面蹲久了，突然站起来，两眼发黑，头晕目眩。这就是体位性低血压所造成的脑供血不足，这也是直立的后遗症。还有啊，我们站起来，使得肛门部位的血压增加，所以我们拥有了一个自然界当中非常独特的疾病，叫做痔疮。另外啊，其他动物的内脏都是平放着的，我们非要站起来，没办法，内脏全部都吊着，结果呢，容易出现胃下垂、肾下垂、子宫下垂等等等等，这些都是我们的常见病。而四肢行走的动物呢，则完全没有这些麻烦。直立行走是自然选择赋予人类的金钥匙，不经意间就触发了一个巨大的进化开关，从此呢，启动了一个不可逆的演变进程，指引着人类大步向文明迈进。因此啊，我们怎么夸奖直立行走的意义都是不过分的。那紧接着呢，直立所引发的最直接的性状，就是我们褪去了全身的毛发。露出了光洁性感的肌肤，这是为什么呢？还有刚才提出的问题，为什么褪毛之后腋下和耻骨还要留着这么几小撮？男女都有阴毛，而为什么只有男性才长胡子呢？这些有趣的问题啊，我们下期节目再接着聊。好了，今天的节目就先说这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。